0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast und bevor es aber gleich losgeht mit dem heutigen Thema, möchte ich noch kurz etwas über den Muskelkatalog erzählen und warum es sich lohnt, wenn du die B-Lizenz Ausbildung bei uns machst, auch in Bezug auf den Muskelkatalog. Also zuallererst einmal, was ist der Muskelkatalog? Der Muskelkatalog, das ist eben ein, ein Dokument, ja, mit mehreren Seiten und äh, dort werden verschiedene Muskeln vorgestellt von mir, die ich eben äh, und wo, wo eben dann einfach dabei steht: Ansatz, Ursprung, Funktion von diesem Muskel, dann mit welchem Trainingsgerät kann ich das Ganze machen, ähm, neigt der Muskel eher zur Verkürzung oder zur Abschwächung und noch ein paar andere Zusatzinfos sind damit dabei. Das bedeutet, es ist einfach eine super, super Übersicht zum Lernen für die B-Lizenz, äh, wenn du diesen Muskelkatalog hast und, und das habe ich an den Muskelkatalog haben auch schon wirklich Tausende oder vielleicht sogar zehntausend Leute haben damit, glaube ich, schon gelernt für die B-Lizenz. Und ich habe da so viel positives Feedback dafür bekommen, dass es eben ja, super zusammengefasst ist und dass sie damit so gut lernen können. Ja. Und ähm, ja, deswegen haben wir den auch noch ein bisschen aufhübschen lassen. Das bedeutet, wenn du den jetzt hier runterlädst auf der Webseite von Karriere als Fitnesstrainer äh, von der KF-Akademie, dann ist es auch noch mal richtig hübsch geworden. Und ähm, ein richtiger Vorteil davon, wenn du die B-Lizenz-Ausbildung bei uns machst in Bezug auf den Muskelkatalog ist, dass in diesem Muskelkatalog genau markiert ist, okay, Okay, welche Muskeln sind wirklich prüfungsrelevant für die praktische Prüfung ja? und auch bei welchen Muskeln sind welche Ansätze, Ursprünge und Funktionen relevant. Weil es gibt zum Beispiel Muskeln, die haben irgendwie äh, so zwei Hauptfunktionen, sage ich mal so und äh, so noch weitere Nebenfunktionen oder da wirken die halt auch noch mit. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so essentiell, dass man eben genau jede Bewegung äh, auswendig kennt bei jedem Muskel, weil sonst wird es einfach zu viel. Ich muss ja nicht von jedem Muskel fünf Funktionen kennen. Ja? Und deswegen habe ich dort eben genau markiert, okay, Hey, diese ersten beiden Hauptfunktionen sind die prüfungsrelevanten Funktionen, die musst du können für die praktische Prüfung und die restlichen Funktionen sind dann eben nicht markiert und die musst du dann sozusagen nicht können. Das bedeutet, eine klare Prüfungskommunikation ist uns besonders wichtig bei der KF Akademie und ähm, das gilt auch eben für andere Bereiche. Wir schließen auch vor der, vor, der, vor der Prüfung eben nur noch Bereiche aus, die du eben nicht lernen musst, die vielleicht nicht unbedingt relevant sind für die Prüfung dann, ja? Und ja, das ist einfach ein Riesenvorteil für dich, weil dann kannst du mit dem Muskelkatalog super lernen, und weiß eben auch gleich ganz genau, okay, welche Sachen musst du auswendig können und welche Sachen musst du eben nicht auswendig können. Und den Muskelkatalog kannst du dir runterladen auf unserer Webseite unter kaf-akademie.de. Dort findest du oben im Menü gleich den Punkt Muskelkatalog. Dort kannst du dir den kostenlos runterladen. Und ähm, ja, wenn du natürlich deine Ausbildung auch bei uns machen möchtest, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mal mit dem heutigen Thema. Und zwar geht es heute um den Aufbau einer Muskelzelle. Das soll das Ganze ein bisschen. Abschließend, worüber wir schon überall in den Podcast über die Muskelzelle gesprochen haben, wir haben ja bereits gesprochen über die verschiedenen Kontraktionsformen der Muskulatur, wir haben schon gesprochen über die verschiedenen Muskelfasertypen und wir haben auch schon über die verschiedenen Muskelverletzungen gesprochen. Und eigentlich hätte das der erste Podcast dazu sein müssen, weil das ja eigentlich die Basic ist, wie ist eine Muskelzelle aufgebaut. Aber naja, nun ist es halt so und ähm, ja, wenn der Vorteil ist, wenn du jetzt gerade erst anfängst, diesen Podcast zu hören, kannst du jetzt zuerst diese Folge hören und dir danach die anderen Folgen ansehen oder beziehungsweise anhören. Die findest du natürlich alle auf Spotify oder iTunes oder auch auf karrierealsfitnesstrainerde slash podcast. Dort kannst du dann immer nachschauen, welche Podcasts ich schon gemacht habe und die jeweils genannten Podcasts natürlich auch anhören, die auch zur Muskelzelle gehören. Und da aber das Thema Aufbau einer Muskelzelle für die Billisens nicht so groß ist und ich trotzdem ein bisschen mehr äh, Content hier für euch raushauen möchte in dem Podcast, gibt es am Ende sogar noch zwei einzelne Themen, die zu dem Thema Aufbau einer Muskelzelle noch passen. Und zwar werde ich später einmal kurz erklären, wie überhaupt eine Muskelkarte entsteht und warum man vielleicht auch ähm, eine Muskelkarte erst ein oder zwei Tage später bekommt. Und wir werden auch auf das Thema eingehen, kann so eine Muskelzelle eigentlich überhaupt verkürzen? Das ist ja auch immer so ein Thema, worüber sich gestritten wird und da möchte ich einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das bedeutet, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, auch wenn du generell den Aufbau einer Muskelzelle schon kennst. Es wird auf jeden Fall noch spannend hier im Podcast. Also zuerst mal müssen wir natürlich erstmal definieren, welche Muskelzelle meinen wir denn überhaupt, weil es gibt ja drei Muskelarten im menschlichen Körper. Es gibt ja einmal die quergestreifte Skelettmuskulatur, die wir willkürlich ansteuern können, also wo wir selbst bestimmen können, okay, mache ich jetzt einen Bizepscurl oder mache ich keinen Bizepscurl. Ja, das ist eben die ganz normale Muskulatur, die sich im Bizeps, im Bein befindet und so weiter und so fort. Dann gibt es einmal die Herzmuskulatur, die ist ja nicht willkürlich ansteuerbar. Natürlich kann ich das beeinflussen, wenn ich jetzt das Rennen anfange, wird mein Herz schneller schlagen und mein Herz zieht sich öfter zusammen, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, Herz schlag schneller und dann schlägt es schneller, das funktioniert nicht. Und dann gibt es noch die glatte Muskulatur. Die glatte Muskulatur kommt in allen Wänden aller Hohlorgane vor, außer jetzt dem Herzen, da gibt es ja diese extra Herzmuskulatur und äh, eben bei allen Organen, die sich auch zusammenziehen können, also zum Beispiel Blutgefäße, die Organe des Verdauungs des Kanals, zum Beispiel eben der Magen oder auch die Atemwege, die sind voll von glatter Muskulatur und um die soll es aber heute nicht gehen, denn es geht heute natürlich um die quergestreifte Skelettmuskulatur, die wir willkürlich ansteuern können und die ja, die, die Muskeln, die wir auch die ganze Zeit auswendig lernen müssen, wie zum Beispiel Bizeps, Trizeps, Beinstrecker, Beinbeuger und so weiter und so fort, um diese Muskulatur soll es heute gehen. Also, wie ist nun eine Muskelzelle aufgebaut? Erstmal müssen wir natürlich erstmal uns anschauen, wie ist überhaupt ein Muskel aufgebaut. Ein Muskel besteht aus vielen Muskelfaserbündeln ja? und ein Muskelfaserbündel hat wiederum viele Muskelfasern und immer, ihr müsst wissen, immer wenn man von Muskelfasern spricht, dann spricht man auch von Muskelzellen. ja, Das ist ein Synonym, das bedeutet immer das Gleiche. Und viele Muskelzellen oder, oder nee, eine Muskelzelle hat viele Myofibrillen. Und wir wollen eben über die Muskelfaser sprechen, die eben viele Myofibrillen enthält. Und, ähm, Muskelfaser, Muskelzelle ist ja ein Begriff. Und wenn ihr jetzt mal in Biologie damals ein bisschen aufgepasst habt, ja, dann wisst ihr ja, dass jede Zelle natürlich so eine, ja, eigentlich so ein, so, ein, so ein, rundes Ding ist, hat man gelernt, ja, mit einem Zellkern, mit einer Zellmembran und so weiter und so fort. Aber bei der Muskelzelle ist es nicht so, denn eine Muskelzelle ist eine langgestreckte, vielkernige Zelle, ja. Aber wir haben natürlich trotzdem die normalen Bestandteile, die wir auch bei einer normalen Zelle haben, gibt es natürlich auch bei einer Muskelzelle. Da sind jetzt nicht alle für uns interessant, aber was für uns vielleicht interessant ist, sind die Mitochondrien. Und zwar ist es so, dass da eine Muskelfaser viele Myofibrillen hat und zwischen die, diesen Myofibrillen, ja, die auch die Sarkomere natürlich enthalten, dort befinden sich die Mitochondrien im Zytoplasma, also in diesem Hohlraum oder in diesem Hohlraum, wo eben diese Flüssigkeit, Zytoplasma drin ist. Dort schwimmen sozusagen die Mitochondrien drin und in der Muskelzelle haben wir natürlich viele Mitochondrien, weil das ja sozusagen die Kraftwerke der Zellen sind. Und in diesen Mitochondrien findet auch der Prozess der Energiegewinnung statt. Das bedeutet, einmal der Citratzyklus und auch die Atmungskette. Also da, wo eben aus Kohlenhydraten, besser gesagt eben aus Abbauprodukten von Kohlenhydraten, nämlich Pyruvat oder aus Fetten oder aus Proteine zusammen mit Sauerstoff äh, ATP äh, entsteht und zu ATP verarbeitet wird, womit dann eben die Muskelzelle kontrahieren kann. Ja, und das ist mir immer ein bisschen wichtig, diese Zusammenhänge immer ein bisschen zu erklären oder äh, damit ihr auch die Zusammenhänge davon versteht, dass eben das alles eben zusammenhängt und nicht immer nur das eine das eine Thema Zitratzyklus betrachtet und das andere Thema Muskelzelle, sondern dass es natürlich alles zusammenhängt und ich hoffe, diesen Zusammenhang konnte ich gerade hier ein bisschen erklären. So, um aber jetzt genau den Aufbau einer Muskelzelle zu verstehen, müssen wir uns die Myofibrillen mal genauer ansehen. Und zwar äh, entsteht, besteht jede Myofibrille aus vielen aneinandergereihten Sarkomeren. Den Begriff habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und ähm, jetzt ist es nicht schlecht, wenn ihr, weil ich kann das natürlich schon mit Worten teilweise erklären, aber wenn man dazu nochmal ein Bild hat, ist es einfach für jeden Fall deutlich besser. Das bedeutet, wenn du gerade die Möglichkeit hast, äh, auf dein Handy zu gehen oder ins Internet zu gehen, dann geh mal kurz auf karriere slash podcast, klicke diese Podcast-Episode hier an und schau dir mal ganz kurz das Bild dort an, damit du wenigstens ganz kurz dieses Bild gesehen hast und ungefähr weißt, worum es geht. Ja. Das Sarkomer ist die kleinste Einheit des Muskels, eines Muskels, und das solltet ihr auf jeden Fall euch auch merken, weil das wird nämlich natürlich auch gerne in der Bilizenzprüfung gefragt, was ist die kleinste Einheit eines Muskels, dann steht da Sarkomer, Myofibrille, Muskelzelle, und da ist das Sarkomer dann richtig. Und ein Sarkomer beginnt immer bei einer Z-Scheibe und endet immer bei einer Z-Scheibe. Und diese Sarkomere sind dann sozusagen aneinandergereiht und viele, viele aneinandergereihte Sarkomere ergeben dann eben diese Myofibrille. Und an einer Z-Scheibe sind 2000 Aktinfilamente befestigt, ja? wobei jedes Aktinfilament nicht durch die Z-Scheibe getrennt wird und dann ein neues Aktinfilament losgeht, sondern... Ein Aktinfilament ragt sozusagen in zwei benachbarte Sarkomere. Ja, das ist was, was die meisten eben auch nicht wissen. Die meisten denken Z-Scheibe, Aktin, Myosin, Aktin, Z-Scheibe und dann geht es wieder von Neuem los. Aber nein, das ist immer noch das gleiche Aktinfilament. Das bedeutet, dieses Aktinfilament geht eigentlich durch diese Z-Scheibe durch. So, dann gibt es eben dieses Aktinfilament an der Z-Scheibe und dazwischen gibt es ja die Myosinfilamente in dem Sarkomere. Ja, und davon gibt es dann 1000, also auf ein Myosinfilament, kommen zwei Aktinfilamente. Und in manchen Darstellungen, wenn ihr das zum Beispiel auch so in der Schule gelernt habt oder halt äh, in eurem, bei eurer Akademie, ist es, sieht es so aus, als würde dieses Myosinfilament einfach so in der Mitte von diesen Aktinfilamenten schweben, was aber nicht ganz richtig ist, denn dort gibt es noch ein weiteres Filament, und zwar das Titin. Und das Titin befestigt sozusagen das Myosin an der Z-Scheibe. Müsst ihr euch jetzt so vorstellen? Es kommt zuerst in die Z-Scheibe, ne? Und daran ist senkrecht dran ein Aktinfilament, dann kommt einmal Titin. An diesem Titin ist das Myosin und dann kommt wieder ein Aktinfilament. Und auf der anderen Seite ist es genauso und somit ist ein Myosinfilament sozusagen immer an beiden Seiten zwischen zwei Aktinfilamenten sozusagen eingebunden und deswegen gibt es natürlich auch doppelt so viele Aktinfilamente wie Myosinfilamente. Und ähm, und deswegen, das war auch das, was ich vorhin meinte, wenn du dazu natürlich dir ein Bild anschaust, dann wird das Ganze nochmal viel, viel, viel einfacher zu verstehen sein. Und bei einer Kontraktion gleiten jetzt eben diese Filamente Aktin und Myosin ineinander, aber die Aktin und Myosin-Filamente Myosin werden dabei nicht kürzer. Ja, nur das Titin wird kürzer, weil wenn das Titin fest wäre und die Myosin-Filamente auch fest wären, dann könnte sich ja gar nichts verkürzen, aber das Titin wird eben dabei kürzer und die Sarkomere nähern sich aneinander an bei einer Kontraktion. Bei einer Dehnung wird das Titin länger und die Sarkomere entfernen sich voneinander, also genau das Gegenteil wie bei einer Kontraktion. Ja und mehr braucht ihr eigentlich für die Bilizenz auch gar nicht über den Aufbau der Muskelzelle zu wissen, aber wie ich euch am Anfang gesprochen habe, ist der Podcast jetzt noch nicht vorbei, denn es gibt noch zwei Praxistipps oder zwei Dinge, die in der Praxis auch damit zu tun haben, wie, der, wie eine Muskelzelle eben aufgebaut ist und zwar einmal über den Muskelkater werden wir jetzt gleich nochmal kurz sprechen und einmal über eine Verkürzung, ob es diese wirklich gibt. Fangen wir mal an mit dem Muskelkater, das habe ich natürlich auch schon in dem anderen Podcast über die Muskelverletzungen erwähnt, aber trotzdem finde ich, passt es hier ganz gut mit rein. Und zwar, was ist überhaupt genau ein Muskelkater, bzw. Was, was passiert bei einem Muskelkater? Und zwar bei einem Muskelkater äh, entstehen eben durch Überlastungen kleine Risse, also Mikrotraumata in diesen Z-Scheiben, ja, wo eben diese Arctin-Filamente dran sind. Und durch diese Risse kommt es eben auch an den Z-Scheiben zu kleinen Entzündungen. Und diese führen wiederum dazu, dass eben Wasser eindringt und sich Ödeme bilden. Und die bringen eben den Muskel zum Anschwellen. Aber warum hat man dann erst am nächsten Tag eigentlich einen Muskelkater und nicht gleich sofort, wenn das doch schon gleich sich entzündet und gleich passiert? Im Muskel selber gibt es nämlich keine Schmerzrezeptoren sondern erst nach 12 bis 24 Stunden beginnt der Körper eben die, äh, durch die durch die Mikrotraumata gebildeten Entzündungsstoffe auszuspülen und dann kommen sie eben in Kontakt mit den außerhalb liegenden Nervenzellen und dann spüren wir erst, dass eben diese Entzündungsstoffe die Nervenzellen berühren und dann spüren wir erst diesen Muskelkater. Und warum ist es manchmal sogar nach zwei Tagen schlimmer als nach einem Tag erst? Ja, es kommt natürlich immer darauf an, je nachdem wie stark diese Mikrotraumata sind und wie stark diese Entzündung sind, kann es natürlich auch länger dauern, bis diese wieder zu heilen und deshalb kann es natürlich auch länger dauern, diese Entzündungsstoffe auszuspülen und kann auch bei ihm passieren, dass es erst vermehrt nach zwei Tagen ausgespült wird und dann erst da der Muskelkater noch ein bisschen schlimmer ist. Und noch etwas Interessantes, was du vielleicht aber auch schon weißt, ist, dass natürlich bei einem, Muskel oder einem Muskelkater eher entsteht in der exzentrischen Bewegungsphase und weniger in der konzentrischen Bewegungsphase, das bedeutet, man kriegt zum Beispiel eher eine Muskelkater vom Bergabwärtslaufen, also von abbremsenden Bewegungen, als zum Beispiel Berghochlaufen. Im Training sieht das Ganze dann so aus, ich persönlich merke das zum Beispiel immer, ich kriege viel, viel, viel stärkere Muskelkater von Kniebeugen, weil ich ja wirklich am unteren Ende der Bewegung ja, sehr, sehr viel Kraft aufbringen muss und da die negative Phase nach unten natürlich auch sehr anstrengend ist, ja. Ähm, kriege ich bei den Kniebeugen viel mehr Muskelkater im Arsch und in den Beinen als zum Beispiel beim Kreuzheben. Im Kreuzheben ist es ja so, dass man schnell das Ganze nach oben zieht und dann ja ab den Knien eigentlich schon fast wieder fallen lässt und dadurch die exzentrische Bewegungsphase eben nicht so stark beansprucht wird oder nicht so nicht so stark ausgeführt wird und deswegen äh, sieht man das auch noch hier wieder, dass eben diese Theorie hier auch mal in der Praxis dann wiederum anwenden kann. So, das war's zum Thema Muskelkater und jetzt habe ich euch ja noch versprochen, geht es auch nochmal um das Thema Verkürzung beziehungsweise kann ein Muskel überhaupt verkürzen und wie sieht das Ganze da aus? Also, können eben diese Muskelphasen jetzt verkürzen, ja oder nicht, ja oder nein und hier ist die Antwort eigentlich, Jein. Und warum die Antwort Jein ist, möchte ich dir mal ganz kurz erläutern. Und zwar grundsätzlich behalten natürlich die Muskelfasern und die Muskulatur ihren Ansatz und ihren Ursprung bei. Da, daher können sie eigentlich gar nicht so gesehen kürzer werden. Ja, sie gehen trotzdem noch, also der Bizeps geht zum Beispiel trotzdem noch über die Sehne, ähm, setzt er an der Speiche an. Und ähm, der lange und der kurze Kopf gehen trotzdem noch entweder zum Rahmenstammbefortsatz oder ins Schultergelenk rein. Aber was passiert dann trotzdem da genau im Körper, möchte ich dir kurz erklären. Und zwar, der Körper, vielleicht hast du das ja auch schon gelernt, der passt sich immer an alles an. Zum Beispiel beim Muskeltraining, wenn ich jetzt den Muskel trainiere und ständig diese Risse in den Z-Scheiben habe und immer einen Hypotrophiereiz setze, dann wird der Muskel stärker, äh, er wächst in der Dicke und äh, ich kann das nächste Mal dann mehr Gewicht bewegen. Oder zum Beispiel auch, wenn ich jetzt bettlägerig würde, werde, äh, das bedeutet, ich kann den ganzen Tag nur im Bett liegen, dann passt der Körper sich darauf daran auch an und der baut eben extrem Muskeln ab, weil er natürlich auch äh, viel Energie braucht, um diese Muskulatur aufrechtzuerhalten ja und Diese Masse der Muskulatur und deswegen baut er die Muskulatur ab und wenn ich dann wieder nach irgendeiner langen Zeit Bettlegerigkeit aufstehen möchte, bin ich total wackelig auf dem Bein, weil meine Muskeln sich eben so stark zurückgebildet haben. Oder natürlich beim Ausdauertraining da entstehen natürlich auch Anpassungsprozesse auf das Herz zum Beispiel und natürlich noch ganz viele andere, aber zum Beispiel auf das Herz. Herz wird auch größer und kräftiger und ist deshalb auch leistungsfähiger. Und so passen, wie, wie sich alle Systeme im Körper eben anpassen, so passt sich passen natürlich auch die Muskulatur und die Muskelfaser an die Gegebenheiten an. Und zwar an die tägliche Bewegung und an die tägliche Haltung. So, wenn wir jetzt aber den ganzen Tag sitzen, ja, dann ist natürlich der Hüftbeuger, der Beinbeuger oder zum Beispiel auch die Brustmuskulatur, wenn wir jetzt zum Beispiel am Schreibtisch sitzen und die Schulter nach vorne gezogen ist die ganze Zeit, sind diese Muskeln die ganze Zeit in einer Zusammenarbeit. Zusammengezogenen Haltung. Ja, das bedeutet, die Sarkomere sind nicht in ihrer normalen Haltung, wie wenn man stehen würde, sondern die sind eben näher beieinander. So, und dann denkt sich der Körper, okay, die aufrechte Haltung ist wohl nicht die Normalität, sondern eben diese zusammengezogene bzw. sitzende Haltung ist wohl die Normalität. Ja, und wenn wir jetzt das Ganze betrachten, wenn sich ein Mensch jetzt mit der aber total gesund ist und eigentlich keine sitzende Tätigkeit hat und keine verkürzte Muskulatur sozusagen, ja wenn der sich dehnt, dann wird natürlich irgendwann sich ein Schmerz einstellen. ja Das ist auch nur ein Schutzmechanismus des Körpers, der sagt, oh, da ist eine Position, die nehme ich nicht so oft ein, die ist ungewohnt, da sende ich lieber mein Schmerzsignal, dann kann nichts Schlimmeres passieren und ich kann mich auch nicht verletzen. Das bedeutet, ich kann mich nicht sozusagen über den überstrecken. ja Bei einem normalen Menschen oder der eben nicht viel sitzt, bei dem funktioniert das natürlich einwandfrei. Wenn wir jetzt aber jemanden haben, der eben viel sitzt und äh, wo sich der Körper schon daran gewöhnt hat, sozusagen in dieser sitzenden Position zu sein, ja, äh, dann äh, ist es so, wenn er jetzt den ganzen Tag sitzt und natürlich aufsteht, dann ist natürlich klar, dann äh, gehen die Sarkomere wieder auseinander und gehen wieder in ihre ursprüngliche Position zurück. Aber das das, und das ist natürlich auch eine Position, die der Körper kennt, wenn ich jetzt zum Beispiel aufstehe und irgendwo hingehe oder sowas. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel dehnen möchte, zum Beispiel, ich nehme jetzt die Hände, lasse die Beine durchgeschreckt und will damit meine Füße berühren, ja, dann setzt eben dieser Schmerz, dieser Schutzmechanismus des Körpers, ja, viel, viel, viel früher ein, da ja der Körper hauptsächlich eher diese zusammengezogenen Sarkomere kennt, die zusammengezogene Haltung, der zum Beispiel Beinbeuger kennt und sich daran angepasst hat und diese Dehnung eben sehr, sehr, sehr weit weg ist von dieser zusammengezogenen Haltung. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen nachvollziehen, ja. Und das ist es eben, was die ganzen Leute als Verkürzung bezeichnen, ja, dieser früher einsetzende Dehnschmerz weil sich die Sarkomere eben an diese verkürzte Haltung angepasst haben und davon ausgehen, okay, ja, das ist meine natürliche Haltung. Und das bedeutet jetzt, der Muskel wird nicht direkt kürzer, aber das, was diese ganzen Leute, die immer von Verkürzung sprechen, damit meinen, das bedeutet natürlich unbeweglicher ja, und solche Sachen, das findet natürlich trotzdem statt, aber hat eben einen anderen Grund. Nicht den Grund, dass die Muskeln kürzer werden, sondern dass eben dieser Dehnschmerz dieser Dehnreiz einfach viel, viel, viel weiter, viel, viel früher einsetzt als bei normalen Menschen, die eben nicht so viel, Sitzen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen zwei Bonus-Themen, Muskelkater und Verkürzung, ein bisschen die Augen öffnen und du hast da noch ein bisschen mehr mitnehmen können, als einfach nur jetzt vom Aufbau einer Muskelzelle. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Und ja, wenn, wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, auch auf eine Bewertung bei iTunes. Dann rankt der Podcast ein bisschen höher bei iTunes. Also, wir sehen uns bzw. wir hören uns. In zwei Wochen wieder am Montag um 7 Uhr morgens oder wir sehen uns morgen im Video um 17 Uhr auf YouTube. Bis dann, dein Team Kanal CK Karriere als Fitnesstrainer und ciao.